0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדוש שפט
2: השעה הבינלאומית 8 ביוני 2021 והיום בעולם
3: משטרת אוסטרליה
4: והFBI החליחו
2: להביא למעצר של מאות חשודים. ראש ממשלת אוסטרליה אומר זוהי מכה קשה נגד הפשע המאורגן לא רק באוסטרליה, אלא ברחבי העולם. אש השנאה בעיר לונדון שבקנדה, נהג מסאי דרס למוות ארבעה מוסלמים, בני משפחה אחת. Act, אנחנו מאמינים שהאירוע היה מכוון, המשפחה הפכה מטרה בגלל אמונתה הדתית, מודיעים במשטרה המקומית, קנדה מזועזעת ומנסה לפענח מיהו הרוצח. העונה לשם נתנאל ולטמן. במשך חודשים טען הנשיא טראמפ כי לא הפעיל שום לחץ על הממשל באוקראינה לחקור חשדות בנוגע למעורבות בכירים אוקראינים בבחירות בארצות הברית. הלילה נחשפה הקלטה של שיחה בהשתתפות עורך דינו של טראמפ רודי ג'וליאני, שמוכיחה בדיוק את זה. ג'וליאני מבטיח לאפשר סיוע צבאי בתמורה לחקירה שתכפיש את היריב ג'ו ביידן. אם נשיא אוקראינה יוכל להגיד שהוא פותח בחקירה, זה יעזור מאוד לנשיא לפתור את הבעיה. שר החוץ של גרמניה הייקו מאס מציע לבטל את זכות הווטו המוקנית לכל מדינה באיחוד האירופי בקביעת מדיניות החוץ של האיחוד, זאת בניסיון להילחם בשיתוק האירופי אל מול האתגרים ברחבי העולם. מדינות רבות לא מסכימות ורואות בהצעה אימפריאליזם גרמני וגם ספורטאים ואומנים בהובלת הזמרת בילי אליש מובילים קמפיין להספקת חיסונים לעולם השלישי האומנים מזהירים אם לא תהיה העברה מדורגת של הספקה הצטברו כמויות גדולות של חיסונים עם תום מבצע החיסונים במדינות המערב שבסופו של דבר יושלכו להשפעה שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בפשע השנאה המזעזע בקנדה. ארבעה בני משפחה מוסלמית נהרגו הלילה מפגיעה של טנדר. המשטרה טוענת שמדובר ברצח שתוכנן מראש. אנחנו אומרים שלום לכתבת חום החוץ מהרכלין.
5: כן, שלום ערן, האירוע הזה מתרחש שלשום בעיר לונדון במחוז אונטריו. בן 20 בשם נתנאל ולטמן נוהג בטנדר ופוגע במשפחה מוסלמית. ברכב היו חמישה בני אדם, ארבעה. נהרגו בהם שתי נשים, בנות 74 ו44, גבר בן 46 וילדה בת 15. ילד נוסף בן תשע שהיה ברכב ניצל ומאושפז כעת בבית החולים במצב קשה, אבל מצב יציב. החשוד ולטמן ברח מהזירה ונעצר אחרי כמה קילומטרים. אחד החוקרים באירוע אמר שהוא לבש וסט שדומה לסוג של שכפ"ץ, וזו כנראה אחת מהראיות שמובילות אותם להסיק כשמדובר בפשע שנאה שתוכנן מראש. כך הם מגדירים את זה עכשיו, אפשרות לפשע שנאה. כתב אישום הוגש נגד החשוד שמואשם ברצח ובניסיון רצח. נכון לעכשיו התגובות והגינויים לרצח הזה כבר מגיעים. ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו אמר שהוא הזדעזע מהחדשות. הוא מסר ליקירים של הנפגעים ממתקפת השנאה. ואמר שאנחנו כאן בשבילכם, הלב שלנו יוצא גם לעבר הילד שמאושפז בבית החולים, מחכים יחד להתאושש אותך, כך הוא כתב בחשבון הטוויטר שלו. עורך הדין שמייצג את הקהילה המוסלמית בעיר לונדון הם אנשים פשוטים שנרצחו רק בגלל שהם מוסלמים. החקירה כמובן עוד מתנהלת, אבל החשד העיקרי הוא כרגע רצח, וייתכן שגם חשד לפשע שנאה נגד מוסלמים.
2: מאיה רכלין, תודה. מבצע עוקץ בינלאומי, מאות עבריינים נלכדו במבצע משותף לאוסטרליה, ארה״ב, ניו זילנד ו-14 מדינות נוספות לאחר שהצליחו לעקוב אחר פעולותיהם של ארגוני פשיעה באמצעות יישומון להעברת מסרים. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
6: כן, שלום ערן. אז באמת אוסטרליה חושפת הבוקר שהיא ועוד כ-16 מדינות שיתפו פעולה במבצע חובק עולם יחד עם ה-Uropole וה-FBI במה שכבר מוגדר כמבצע הגדול בהיסטוריה למיגור הפשע המאורגן בעולם. הנה סקוט מוריסון, ראש ממשלת אוסטרליה, שאומר הבוקר, הנחתנו מכה קשה על הפשע המאורגן כאן וברחבי העולם.
4: הנה. Today,
6: כן, אז סקוט around. מוריסון אומר, הממשלה האוסטרלית כחלק ממבצע עולמי הנחית מכה קשה על הפשע המורגן לא רק בארצנו, אלא כזו שתהדהד בקרב כל הפשע המורגן ברחבי העולם. מדובר בקו פרשת מים בתולדות אכיפת החוק באוסטרליה. וערן, המבצע הזה, שנראה לקוח אולי מאיזה סרט פעולה אה, הוליוודי, התנהל במשך כשלוש שנים, ובמסגרתו הצלחת הרשויות באוסטרליה, ניו זילנד וה-FBI להטעות מאות חברים מארגוני פשע להשתמש ביישומון סודי להעברת מסרים מוצפנים, יישומון שפותח על ידי הבולשת האמריקנית. לאותו יישומון קראו אנום, והעבריינים שהשתמשו בו חשבו כי מדובר באיזשהו מקום בטוח מפני מעקב ודליפת מידע מפני הרשויות. למעשה החוקרים אספו במשך חודשים מיליוני הודעות מפלילות על הברחות סמים, על בנות הון, ואפילו הזמנת חיסול שמשתמשי האפליקציה כתבו ביניהם. בואו נשמע את ריס קרשו, מפכ"ל משטרת אוסטרליה, שנותן לנו טעימה מההישגים של המבצע ההיסטורי הזה, לפחות בתחום אוסטרליה.
3: As of today, we have charged 224 alleged offenders, including 525 charges laid, shut down six clandestine laboratories, כן, אז מפכ"ל
6: משטרת אוסטרליה אומר, הגשנו כבר 224 כתבי אישום ועוד 525 שכבר בדרך. הוא גם הוסיף כי עוד כשש מעבדות סמים נחשפו. נמנעו 21 ניסיונות חיסול של ארגוני המאפיה, כולל חיסול מיועד של משפחה בת חמש נפשות. נתפסו מעל ל-100 כלי נשק, כמו גם כ-45 מיליון דולרים במזומן. בצהריים הרייה נצטרפו ה וה-FBI להכרזה. הזו מאוסטרליה וגילו לנו כי באמצעות אותו יישומון סודי הצליחו הרשויות לעלות על משריהן של ארגוני פשע ביותר אה, מכ-יותר ממאה מדינות. נתפסו סמים בשווי של 100-45 מיליון דולר ויותר מ-800 עבריינים מרחבי העולם כבר נעצרו. אה, ובאמת באוסטרליה מאוד מאוד גאים בהצלחת המבצע הזה שבאמת אה, מחולל עדים ברחבי העולם. לא, לא נראה כדבר הזה ואנחנו יכולים רק לתהות, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק באיזה מדינות, אילו ארגוני גם אנחנו מכירים את הקשר בין ארגוני טרור לארגוני פשיעה, ואם המבצע הגדול הזה היה באמת חובק עולם, יהיה מעניין לראות אם תהיה לו השפעה אולי על כל מיני קשרים בין אל-קאידה לארגוני פשיעה, בין חיזבאללה לארגוני פשיעה. אנחנו מקווים לחכות ולראות בשעות הקרובות עוד ועוד פרטים שיצאו מתוך המבצע הבאמת מעורר השראה הזה.
2: בן יניב, תודה. תודה, ערן. ושלום לדוקטור טל פאבל. שלום, ערן. ראש התמחות אבטחת סייבר מן המכללה האקדמית תל אביב-יפו. יש לנו הרבה על מה לדבר היום, אבל בואו נתחיל באמת עם המבצע <אח> חובק עולם הבינלאומי הזה, מבצע מתוחכם שבאמצעותו, למעשה באמצעות כלים של סייבר, הצליחו לעצור מאות חשודים בלפחות 14 מדינות. לא היה לנו דבר כזה.
3: ובכן... אנחנו נוהגים להתייחס לאינטרנט ולרשת האפלה כאיזשהו מקום אנונימי בצורה מוחלטת, מקום שאין שם חוק ו- וניתן לעשות הכל בלי כל בוא בעיה. בוא תסביר לנו פינס.
2: את המושג הזה למאזיננו שלא מכירים, מה זה רשת אפלה?
3: טוב, אז אנחנו נצטרך איזה תוכנית בפני עצמם, <laughs> אבל הרשת <laughs> האפלה זה מעין אינטרנט, אה, אה, נקרא לזה תת-קרקעי שכזה, שבפועל אין לנו כל כך מה לעשות שם, אבל הוא אה, נועד לשני, סוגים של, אה, לשני סוג, סוגים של אוכלוסיות. אחד האנשים שרוצים לשמור על שלהם, מטעמים של... הגנה על עצמם, פעילי זכויות אדם, אנשי אופוזיציה, עיתונאים, או, או, או... גם גורמים עסקיים, דרך אגב, שלא רוצים להיחסף ושהתקשורת שלהם תחסה. כלומר, לשמור על האנונימיות והפרטיות שלנו. זה המטרה, למעשה, של הכלי הזה, התור, שהוא מאפשר את שער הכניסה לרשת האפלה. המטרה של אותו כלי, לתת לנו אנונימיות. רק בחסות האנונימיות, כמו שאפשר לנהל תכתובת עסקית בצורה הרבה יותר... אנונימית ומאובטחת בסוגריים לכאורה, תחת ה- הפרטיות הזאת אפשר לנצל את זה גם להיבטים כמו שאנחנו מכירים ושמה של רשת אפלה יצא לשמצה בהקשרים הללו של סחר בסמים וסחר בכלי נשק והאקרים וכרטיסי אשראי ורוצחים שכירים ועוד, ועוד כהנה וכהנה רעים בישינים.
2: או בעצם אין... אנחנו מדברים על מקומות מפגש שנחשבים בעיני אותם קרימינלים, אותם פושעים, אותם טרוריסטים, למקומות בטוחים שבהם הם יכולים לנהל את העסקים שלהם, וכמובן לכורה. שרשויות החוק מעוניינות מאוד לשים את ידיהן על אותם חשודים.
3: בהחלט, ואחד המקרים, קודם כל, חשוב לציין שמצד אחד, קודם כל, זה לא רק רשת אפלה לצרכים אפלים, אלא כמו שאמרנו, הוא ניתן להיכנס ולראות שם כל אתר רגיל. פשוט, גם לצורכי הפרטיות האנונימית שלנו. אנחנו יודעים שכשאנחנו... משתמשים באינטרנט ונכנסים לכל מיני אתרים, מיד קובצות לנו פרסומות ומיד יודעים בגדול מאיפה אנחנו ובאיזה ו- מחשב אנחנו משתמשים, מאיפה הגענו. אם <אח> אנחנו רוצים לשמור על הפרטיות הזאת ולא רוצים אה, בהכרח אה, שידעו עלינו את כל הפרטים הבסיסיים אפילו כדי להקפיץ לנו פרסומות, אפשר להשתמש בתור, כלומר השימוש הוא לא רק פלילי.
2: והפשיעה שמתבצעת הפלילית. שם היא, היא ללא ספק פשיעה גלובלית, חובקת עולם, כן, שמחייבת כן. גם סוג אחר של טיפול והתמודדות, נכון?
3: עכשיו, כן, וזה מאוד מעניין, כי למרות התדמית הזאת של הרשת האפלה ואותו שער כניסה, התור הזה, של מקום שהוא, כמו שציינתי מלכתחילה, אנונימי בצורה אולטימטיבית, יש מקרים לאורך השנים האחרונות, המילה היסטוריה להגיד בהקשר הזה היא קצת לא רלוונטית, אבל לאורך השנים האחרונות יש בהחלט מקרים של אנשים שנעצרו, בין אם בודדים ובין אם בקבוצות, אתרים של מרקט פלייסס כאלה של סמים וכלי נשק, בעיקר סמים, שנתפסו והושבתו, חשבונות בביטקוין שנתפסו. המקרה הכי מפורסם, אני חושב, מהשנים מה האחרונות, זה המקרה של אתר בשם סילקרוד, שנחשב בזמנו כאמזון של הסמים. Mm-hmm. הוא היה פעיל כמלומני מ-2011, במשך שנתיים. אתר גדול, בעיקר בתחילת הדרך של הרשת האפלה וכל הדברים הזדוניים והאפלים ברשת הזאתי. זה היה אחד האתרים הראשונים והגדולים ביותר, סילקרוד. והקים אותו בחור בשם רוס אולבריך, בחור צעיר. שכעבור שנתיים אה, הוא נתפס והאתר שלו הורד ויושב בכלא, אני הבנתי לכמה עשרות שנים. טוב, בוא נקווה שגם הפעם פעם? אנחנו
2: נראה אה, הרבה מאוד אנשים שיושבים בכלא, כן. ואולי פגיעה בתשתיות. דברים, תשתיות <עוד> בסיסיות של, גם של ארגוני טרור וגם של ארגוני פשיעה. אני רוצה לשאול אותך <אח> לגבי הדיווחים שאנחנו מקבלים בשעה האחרונה, שעתיים האחרונות, על שיבושים <אח> נרחבים באתרי אינטרנט רבים ברחבי העולם, בין האתרים ששובשו, BBC, CNN, Amazon, Hulu, כך שבאמת מדובר בפגיעה... עמוקה מאוד בלב הקונצנזוס של אתרי האינטרנט. מה קורה כאן? אגב, יש להערכתך קשר בין שני האירועים האלה, בין אותו מבצע עוקץ בינלאומי שהתמקד בסייבר, למתקפת הסייבר הזאת?
3: תראה, לצערנו במרחב הזה, פעמים רבות רבא נסתר על הנגלה, והוא מתנהל במה שנקרא לו מחשכי המחשבים. Uh, בואו נראה מה אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שבסביבות השעה uh, אחת חברה בשם פאסטלי, uh, שמספקת שירות מסוים, שתכף נזכר מה זה, uh, הודיעה שיש לה בעיה בשירות שאותו היא מספקת. השירות הזה נקרא CDN, בחצי משפט מה זה אומר. אם אתה רוצה להגיע לאתר CNN uh, או ל-BBC, האתר הזה יושב במדינה אחרת. אז אנחנו נספק לך שירות שבמקום שאתה תצטרך להגיע לאתר שנמצא בארה״ב או בבריטניה, המרחק רב מבחינת התקשורת, אנחנו mm-hmm. נשכפל במידה מסוימת את התכנים, ככה שהם ישבו על שרת קרוב יותר, ואז זמן התגובה יהיה קצר יותר. כלומר זה איזשהו, לצורך העניין, שירות טכנולוגי מסוים שהיא מספקת. מה שקרה, שבכמה דקות לאחת לש... החברה הודיעה שיש לה בעיה עם השירות הזה. והודיעה את זה בבלוג שלה, והתקנה כל הזמן את הסטטוס. וכפועל יוצא מזה, כל אותם הלקוחות הגדולים, החשובים, הבינלאומיים, מרחבי העולם שציינת, נפגעו ולא יכלו לקבל שירות. ואנחנו יודעים שיש אה, דיווחים בבריטניה, ארה״ב, בית אילנד וכדומה, על אתרים רבים וחשובים.
2: יש דרך עכשיו, לדעת אם... מי עומד מאחורי המתקופה יורקי. הזאת?
3: אה, א', יכול להיות שזו יכול להיות שזו תקלה, גם זה יכול להיות. נכון. Okay. אבל גם אם זו מתקפה, יכול להיות שאנחנו לעולם לא נדע. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך בציר, במסע הזמן אחורה, בערך ארבע mm-hmm. וחצי שנים. 21 באוקטובר 2016, יום שישי, שש אחרי הצהריים, לא אשכח את זה. פתאום התחילו ליפול אתרים ברחבי העולם, בסדר גודל פי כמה מאשר האירוע עכשיו. כולל טוויטר פה בארץ, מקצה עולם ועד קצהו. מה היה? בדיוק אותו דבר. חברה mm-hmm. שמספקת שירות, במקרה הזה חברה בשם דיין, שיושבת בחוף המזרחי בארצות הברית, חטפה מתקפה. רק פה יודעים שהיא חטפה מתקפה. מתקפה מסוג מניעת שירות מבוזר. מתקפת דידוס. אבל המעניין בסיפור הזה, זה לא מי עשה את זה, שעד היום, למיטב ידיעתי, אנחנו לא יודעים בפועל מי עומד מאחורי זה, אבל ה... ההשלכות המיידיות, כי כל אותן חברות שהותקפו אז וגם הותקפו היום, הן בסדר בסיפור הזה. Mm-hmm. לא פרצו להן, לא היו חורי אבטחה אצלן, הן בסדר. מה קרה? הן, כמו כל העידן הזה, תלויים אחד בשני. יש לנו שירותים שאנחנו
0: מקבלים מספקים. וברגע ישראל.
2: שאחד נופל, אז גם השני ש... נופל. בואו בוא ב... נצרף לשיחתנו את כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, נתן. שלום, ערן. נתחיל אולי באמת בנקודה אה, הזאת. אתם חוויתם אה, קריסה של אה, אתרים? כי מהצד שלנו, לפחות מישראל, אה, ככל שאנחנו יכולים אה, לבדוק, אה, יש... האתרים אה, אה, עובדים. אה, מה קורה אצלכם?
0: כן. מוקדם עדיין בבוקר בחוף המזרחי יחסית, אז, אז הם, אני מניח שהתנועה אינה עצומה, אבל כן, אני רואה פה, ראיתי האטה ואני רואה דיווחים על כך שבאמת כמה מהאתרים הפופולריים ביותר בארצות הברית, בכלל זה באמת CNN והניו יורק טיימס, ומחלקים באמזון וב-HBO, סובלים מהמתקפה הזאת, למרות ש... הבשורה, לכאורה, בינתיים, היא שהחברת פסקי הודיעה שהתקלה תוקנה, ולכן אפשר לצפות לכך שהאתרים יחזרו בקרוב. אפשר לשים לב למשל שהאתרים גדולים, כמו הניו יורק טיימס, מפרסמים בדף הבית שלהם גם הודעה על כך שהם סובלים מהבעיה הזאת, ולכן צריך לצפות לקשיים בזמן הקרוב.
2: כן, וארה״ב מתמודדת עם שרשרת של מתקפות סייבר קשות מאוד. Uh, עכשיו תורה של ארה״ב uh, להגיב, הרשויות הפדרליות האמריקניות uh, הצליחו להגיע לחשבונות של עברייני רשת uh, רוסיים וגם להחזיר חלק uh, גדול מסכום הכופר שנגבה מחברת uh, תשתיות uh, דלק uh, אמריקנית. Uh, הפעולה הזאת uh, בעצם היא uh, שלב חדש בניסיונות של הממשל להתמודד עם פריצות סייבר.
0: כן, בעיקר עם, עם התופעה הזאת של ה-Ransomware, של הפריצות האלה שמנסות... להגיע אל חברות ענק ולשתק אותם בתמורה לדרישה של תשלום כופר. זה הוכח כמאוד מאוד יעיל, בעיקר במקרה שגרם לעליית מחירי הדלק בארצות הברית ולחשש אמיתי לכלכלה האמריקנית, כאשר הח... חברת קולוניאל פייפליינס הותקפה על ידי האקרים שדרשו כופר. ראינו את זה גם בחברות אחרות, ספקית בשר ענקית, חברות מוניציפליות, בתי חולים, ועכשיו בעצם הממשלה הפדרלית מודיעה, תראו, אנחנו הצלחנו לתקוף בחזרה. <חזרה> אתמול הודיעו שהם הצליחו להגיע אל אותם עברייני רשת רוסים, שעמדו מאחורי מתקפת הכופר הזאת על חברת צינורות הנפט, ולהשיג בחזרה חלק מתשלום הכופר ששולם. בערך של כארבעה מיליון דולרים שהיה במטבעות וירטואליים בביטקוין על ידי כך שהם הגיעו לחשבונות של עברייני הרשת האלה ומבחינה מעשית מדובר בכך שכסף יחזור הביתה אבל מדובר גם באיזשהו מסר לחברות האלה שתוקפות את מתקני התשתית ואת חברות הענק האמריקניות שהן לא חסינות בפני זרועה של הממשלה הפדרלית האמריקנית the 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 the
1: After Colonial Pipeline's quick notification to 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 law enforcement and and pursuant to a warrant issued by the United States District District Court for the Northern of 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 California earlier today, the Department of Justice has found and recaptured the majority of the ransom paid to the dark side network in the wake of last month's ransomware attack.
0: רוב כספי הכופר ששולמו הוחזרו מבשרת מונאקו, וזה באמת אומר שהמאבק הזה, לפחות מעכשיו, הוא לא חד צדדי, יש גם מי שנאבק בעד העסקים האמריקניים.
2: אנחנו שווים אליך, דוקטור טל פאבל. נראה שהאסימון מתחיל ליפול גם בארצות הברית, בכלל במדינות המערב. צריך להפשיל שורוולים ולהיאבק בזירה הזאת של הסייבר.
3: אכן כן, והעניין, קודם כל, כמו שנתן ציין, אז בשלוש דקות לשתיים זמן ישראל, אז החברה הודיעה בבלוג שלה שהתקלה או הבעיה תוקנה, כלומר שלא פרטמה, ושהתהליך יחזור לאט לאט בהדרגה, ההתנהלות הסדירה. Mm-hmm. אבל דרך אגב, מה שאנחנו ראינו בקולונד פייפליינס, ו-JBS, ו- ש- שכל אחת מהן היא ענקית בתחומה, עם השלכות אה, מקצה עולם ועד קצה, ובמידה רבה מה שראינו גם במקום הזה, התלות המוחלטת בשרשרת האספקה, כי כשקולוניאל פרייפליין חטפה ונאלצה, אפרופו, נאלצה לשלם 4, בין 4 ל-5 מיליון דולר בגלל ההשלכות הה- של מתקפת הכופרה עליה. ראינו את ההשלכות ברחבי ארצות הברית, עם חשש מפני, מפני עליות מחירים וחשש מפני חוסר בדלק, וכנ"ל בחברת הבשר הענקית JBS. כלומר, גם התלות הזאת שלנו, כלומר, אנחנו יכולים להיות בסדר, אף אחד לא תקף אותנו, אבל אנחנו ניפגע וניפגע קשות בגלל שאנחנו תלויים, ו- ודבר מוסף, את הפגיעות זה לא רק הכלות של האחד באחר, אבל הפגיעות mm-hmm. הבסיסית שיכולה להיות אפילו מהמקום הזה של בן אדם פתח משתמש, פתח אימייל שהוא לא אמור לעשות, או לחץ על קובץ שהוא לא אמור ללחוץ עליו, לפתוח אותו. ומכאן התהליך ההתערבות. טוב, וזה מחייב כמובן שום. גם
2: את המדינות וגם כל אחד מאיתנו באופן אישי לקחת בחשבון את האיומים האלה. דוקטור טל פאבל, ראש התמחות אבטחת סייבר מן המכללה האקדמית תל אביב יפו, תודה רבה לך. תודה לך, אירן. אנחנו שבים אליך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. בנושא אחר לגמרי, הניסיון של ממשל טראמפ ללחוץ על ממשלת אוקראינה לספק מידע מפליל על ג'ו ביידן כבר נחקר הרבה מאוד, ואפילו הגיע לשימוע אה, הדחה בקונגרס. אבל עכשיו רשת CNN מפרסמת עדויות חדשות שמעלות מחדש את הפרשה הזאת לכותרות.
0: כן, בעצם הקלטות בפעם הראשונה של שיחת טלפון שניהל רודי ג'וליאני, עורך דינו הפרטי והמבין המוציא בפרשה האוקראינית הזאת, ביחד עם עוד דיפלומט אמריקני ועם יועץ בכיר לנשיא ולודמיר זלנסקי, היועץ שמו אנדרי ירמק, ובשיחה הזאת בעצם ג'וליאני אומר את מה שכל הזמן חשדו שממשל טראמפ מנסה להגיד, הוא בעצם אומר בצורה המפורשת ביותר לאוקראינים, אנחנו רוצים שאתם תפתחו בחקירה. בנוגע לעסקים של בנו של ג'ו ביידן, אנחנו רוצים שאתם תחקרו חשד לשיבוש רוסי, שיבוש אוקראיני של הבחירות האמריקניות ב-2016, וזה היה חשוב לטראמפ כדי להוכיח שזה לא הרוסים אלא האוקראינים שעשו את זה, והוא גם רומז שם שאם אכן הדברים האלה יעשו, אוקראינה יכולה לצפות ליחסים טובים יותר עם ארה״ב. בואו נשמע קטע מההקלטה.
3: I'm going to put an honest prosecutor in charge. He's going to investigate and dig up the evidence that presently exists and if there have any other evidence about involvement of the 2016 election. And then the Biden thing has to be run out. I don't know if it's true or not. I mean, I, I, I see him bragging about it on television. And to me as a lawyer, it sounds like a bribe. Somebody in Ukraine's got to take that seriously.
0: כן, כל מה שאנחנו צריכים זה שתפתחו בחקירה רצינית, שתמנו תובע רצינית, תבדקו את העניין הזה של הבן של ביידן גם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לי זה נשמע כמו שוחד, מישהו צריך לקחת את זה ברצינות, אומר ג'וליאני בשיחה הזאת, אפשר לשאול. מה זה משנה עכשיו כבר, הדברים האלה קרו ב-2019, דונלד טראמפ לא הודח בסופו של דבר בסנאט בגלל הפרשה הזאת, הציבור האמריקני המשיך הלאה, אבל בסופו של דבר גם לטובת הבירור הציבורי של העניין הזה, וגם לטובת תיקים וחקירות שעוד התנהלו, לא בהכרח נגד דונלד טראמפ, אבל בהחלט נגד רודי ג'וליאני, ההקלטות האלה מוסיפות המחשה למה שבאמת קרה.
2: נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית קורונה עכשיו, האם הקורונה במגמת נסיגה הזאת, לפחות ההנחה שארגון הבריאות העולמי עכשיו, לאחר שישה שבועות שבהם עניין הנדבקים החדשים הולך ופוחת, כך גם שיעור המתים, אבל התמונה איננה זהה בכל המדינות. בכירי הארגון מתריעים, בעוד שהמדינות העשירות מחסנות במהירות את האוכלוסייה, וכבר מדברות על הסרת המגבלות, כמו בישראל למשל, המצב במדינות המתפתחות נותר קשה ביותר. דיווחה של כתבת ארצות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: בהודו ובמדינות השכנות, אך גם באפריקה, קצב ההתחסנות איטי מדי, והדבר עלול להוביל את העולם כולו לגל חדש של המגפה בחודשים הבאים. זהו החשש העיקרי של המומחים בארגון הבריאות העולמי.
3: Six months since the first vaccines were administered, highome countries have administered almost forty four per cent of the world's dose. חלוקה
7: לא שוויונית של החיסונים אפשרה לנגיף להמשיך את התפשטותו, הגבירה את סיכוי ההתפתחות של הזנים החדשים המפחיתים את יעילות החיסונים. שישה חודשים מתחילת מסע החיסונים המדינות העשירות הזריקו כ-44 אחוזים מכלל מנות החיסון בעולם והמדינות העניות חילקו רק כ-4 עשיריות מכלל המנות והדבר המצער ביותר בנוגע לסטטיסטיקה הזאת הוא שהיא לא השתנתה בחודשים האחרונים, כך טען במסיבת העיתונאים אתמול בז'נבה ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדנום גיברייסוס, לדבריו החלוקה הלא שוויונית של החיסונים היא איום על כל האומות, לא רק על אלה שמחסנות פחות ובאומות שאינן מחסנות מספיק, לא רק המדינות העניות, חברה ב g יפן, חיסנה עד כה רק אחוזים אחדים מאוכלוסייתה.
6: הבהרנו
7: את הנהלים לגבי ביקורים של אזרחים זרים, בעיקר בכל הקשור לעיתונאים, נעקוב מקרוב באמצעות נפתנים, אחרי אנשי תקשורת שלא ייכנסו לאזורים שאליהם לא להם אישור הם לא יורשו להשתמש בתחבורה הציבורית במשך 14 מיום הגעתם ליפן ובעיקר הם יוכלו ללון רק בבתי מלון שהוועד האולימפי סימן כבתי מלון בהשגחתו הצמודה, כך הכריז ראש הוועד האולימפי טוקיו 2020, סייקו חשימוטו. התנאים שאינם משאירים הרבה ספק, המשחקים האולימפיים יעברו השנה בלי קהל זר. ובסין משיבים על טענות הקהילה המדעית האמריקנית שמקורו של נגיף קורונה החדש הוא במעבדה בבוהאן, הכל פוליטי טוענת
6: בייג'ין. <ש> <ש> המהלך <ש>
7: האמריקני <ש> להטלת אשמה על התפשטותו של קוביד-19 <COVID-19>, אינו שונה משקריה שבבעלותה של עיראק יש נשק להשמדה המונית. הקהילה הבינלאומית חייבת להיות ערנית לזה. אני משוכנע שצעדים כאלה יידחו בידי האנשים החושבים אנו מפצירים בארצות הברית להפסיק את הפוליטיזציה של מקורות הנגיף, להפסיק את הכפשת סין ולנהוג בפתיחות ובשקיפות, אמר ואן גבימאן, דובר משרד החוץ הסיני. הוא קרא לוושינגטון לנהוג כפי שנהגה בייג'ין ולהזמין את המומחים הבינלאומיים לארצות הברית כדי לחקור את מקורות הנגיף.
2: והנה עוד הוכחה שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אתמול בישרנו פה על ניצחונה של קייקו פוחימורי בבחירות בפרו. אבל עכשיו, לאחר שכמעט הסתיימו ספירת, הסתיימה ספירת הקולות בבחירות לנשיאות, יש שינוי בהובלה לטובת מועמד השמאל פדרו קסטיז'ו בפער קטן מאוד. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית הומוגד. שלום. קייקו פוכימורי אה, בתחושה שגנבו לה את הבחירות, נכון?
4: כן, גם מעניין להגיד שאתמול בעיצומה של ספירת הקולות, כאשר נראה שפוכימורי לקראת ניצחון, השמענו אותה כאן מבקשת מהציבור לחכות בסבלנות עד לקבלת תוצאות סופיות, והדגישה את החשיבות בשמירה על השקט והשלווה, ונראה שכעת, באמת לאחר שהיה איזשהו מהפך קל, גם אם לא סופי, היא לא עומדת בדרישות שהיא הציבה בעצמה. אתמול היא כינסה מסיבת עיתונאים די דרמטית, ובהן היא טענה לעדויות להונאת בחירות. בואו נשמע מה היה לה
5: להגיד. יש כן. כאן uh, כוונה <ש>
4: ברורה <ש> להתנגד לרצון העם, לכן אני רוצה להזהיר את התקשורת ואת האזרחים ששולחים לנו תלונות רבות ברשתות החברתיות. Uh, עכשיו, חשוב להגיד כאן שהתלונות ההפכי מורי לא, לא ברורות לחלוטין. כלומר, היא טוענת שבחלק מהקלפיות בהן היו אחוזי הצבעה גבוהים לטובת... Uh, מפלגתה היו ניסיונות להגיש ערעורים או לחבל בספרת הקולות. לעומת זאת ארגוני משקיפים בינלאומיים ומקומיים, פירואנים, וגם ועדת הבחירות המקומית, טוענים שאין שחר לתלונות האלה, שמדובר באירועים מאוד נקודתיים שגם עליהם אפשר לערער במסגרת החוק, בוודאי לא מדובר כאן במאורע דרמטי כמו, ש- כמו שפוחימורי מציגה אותו, והגישה הזו שלה, שאגב היא לא נוקטת בפעם הראשונה, במערכות בחירות קודמות שהיא הפסידה בהן, היא גם, היא לא סירבה לקבל את התוצאות, העמדה הזו היא מדאיגה, משום שפרו נמצאת במין ואקום פוליטי, כזכור בנובמבר האחרון, הודח על ידי הקונגרס במין מחטף הנשיא מרטין דיסקארה, שהיה פופולרי דווקא בזמנו, ולאחר כמה ימים של מחאות ומהומות אלימות ברחובות הערים הגדולות של פרו מונה הנשיא, מונה פה פוליטיקאי פרנסיסקו סגסטי לתפקיד הנשיא בתור מין מועמד שמקובל על כולם על מנת שירגיע את הרוחות וינסה למשול במדינה עד לבחירות האלה שהתקיימו ביום ראשון שהיו אמורות להוציא את המדינה מאי הבהירות וחוסר היציבות הפוליטי בה היא נמצאת וכרגע נראה שהדבר לא צלח וחשוב להגיד שגם למועמד שכרגע מוביל, קסטיו, דבריו לא עוזרי במיוחד להרגיע את הרוחות. בואו נשמע. (אומר בערבית: לה פטיה,
8: אל פירו נזסית, וסוסיתו לארץ כתימוס. (אומר
4: בערבית:
2: יגרסה, שכנות
4: וטרס). המולדת פירו זקוקה לי לידיה על מנת שיצילו אותה, ותודה לכל אחד מכם. תודה לכם על הסולידריות שלכם. אנחנו חייבים לכבד את רצון העם. ואני היה הראשון לאכוף את רצון העם הפירואני בכל מקום. כלומר, <מובן> זה, זה נראה שיש כאן מסלול להתנגשות בין, בין שני הצדדים. ספירת כן, הקולות מה, עדיין לא הסתיימה. מה שברור
2: כדי... שיש כאן שסע מאוד מאוד עמוק וחלוקה כמעט שווה בשווה של קולות הבוחרים, וזה הופך את הסיפור הזה של איחוי הקרעים, ואנחנו מכירים את זה גם כאן אצלנו, איחוי הקרעים אה, בחברה הפירואנית, אה, משימה קשה במיוחד.
4: כן, והשסע בפרו הוא גם גיאוגרפי, כלומר בלימה, ב- בבירה למשל, פוכימורי זכתה לניצחון מוחץ, בכל אחד מ-43 מחוזות הבחירה בבירה היא ניצחה, לעומת זאת בפרו היותר ענייה והנידחת, קסטיוש זכה ליותר מ-80% מהקולות, כלומר יש כאן פיצול באמת בין שני מעמדות שונים ו- ושתי קבוצות אוכלוסייה מאוד נבדלות זו מזו ב- בפירו, וכרגע שני הצדדים מבינים, וגם הצהירו לפני הבחירות, שהמטרה העיקרית היא למצוא דרך ליישב את המחלוקות ולנסות לעזור למדינה לצלוח את המשבר הכלכלי והבריאותי הקשה מאוד בו היא נמצאת, ושוב, בינתיים נראה שהפוליטיקאים ברגע שקרה משהו ביום הבחירות או שהם חוששים להפסד, לא, לא עומדים במילתם ונמשיך לעקוב, אני משוכנע שיהיו לנו עוד חדשות
2: מפירור. טוב, יש להם ממי ללמוד, והנה אנחנו רואים כיצד הדוגמה האמריקאית משוכפלת לה בכל מיני דוגמאות אחרות ברחבי העולם של אי קבלת הכרעת הרוב, וזה סיפור מדבק ככל הנראה. תומור גד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה
4: רבה.
2: השעה הבינלאומית סערה פוליטית בצרפת בעקבות טענות קשות של מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון. מלנשון טען שרצח הילדים היהודים בבית הספר בטולוז על ידי מחבל מוסלמי ב-2012 היה כמו אירועים דומים קונספירציה כדי להטיל את ההשמה על המוסלמים ערב הבחירות לנשיאות. הוא טוען שגם לקראת הבחירות הקרובות צפויה אלימות מהסוג הזה ועוד בצרפת, התנועה היהודי בכיר הודיעה שיהיה מועמד לנשיאות מטעם הימין הקיצוני דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: אווירות הקמפיין בצרפת מתחממת לקראת הבחירות האזוריות בסוף החודש ועוד יותר לקראת הבחירות לנשיאות הרפובליקה באביב הבא. במערכת הפוליטית והציבורית חוששים ממעשי אלימות לנוכח המצב החברתי המתוח בסקרים לקראת הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות מובילה עכשיו מנהיגת הימין הקיצוני, מארין לפן, מול הנשיא המכהן, עמנואל מקרון. במקום השלישי ניצב מנהיג השמאל הקיצוני, ז'אן-ליק מלנשון, שורר שערוריית ענק, שצפה שבשבוע שלפני הבחירות צפויות תקריות חמורות או מעשי רצח. לדבריו, מטרת האירועים האלה, שיזמו, כך ניתן להבין, חוגי הממסד והימין, תהיה להטיל את האשמה על המוסלמות. בליזום ‫התמודדות שלנו, ‫התמודדות שלנו, ‫התמודדות שלנו, ‫התמודדות שלנו, ‫התמודדות שלנו ושלנו 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 ‫התמודדות בשדרת ושלנו ‫התמודדות שלנו ושלנו. ‫התמודדות שלנו ושלנו ‫התמודדות שלנו ושלנו ושלנו. ‫-התמודדות שלנו ושלנו.
3: De la campagne présidentielle nous aurons un grave incident alors ça a été ou à meurtre ça a été mera en 2012 ça a été l'atenttat la dernière semaine ça. sur les champmps-lysées
8: תאוריית הקונספירציה של מלנשון עוררה תגובות חריפות בקהילה היהודית שמתייחסת אליו מזמן כאל גורם עוין ואנטישמי הוא הזדהה בשעתו עם מנהיג הלייבור בבריטניה ג'רמי קורבין ונמנעת מלהזמינו לאירועיה הרב הראשי של יהודי צרפת חיים קורסיה שנבחר בימים אלה שוב לתפקידו אומר שהקונספירציה משרתת את התפשטות האנטישמיות ‫אנטישמיות היא נגיף עם מוטציה ‫שמתפשטת עם הפחדים של התקופה. ‫יש להילחם בכל המוטציות, ‫כולל באינטרנט. ‫שמואל סנדלר, ‫האב והסף של הנרצחים בטולוז, ‫אמר כי פרקליטו יגיש תלונה ‫לרשויות עקיפת החוק, ‫ובהיעדר תגובה יתבע את מלנשון לדין. לטיפה בן זלטן פעילה להתקרבות יהודית ערבית ואימו של אחד החיילים שנרצחו על ידי מרח דרשה ממנו לכבד את הנספים ולהימנע משימוש בתיאוריות קונספירציה. מנהיגים פוליטיים מימין ומשמאל הביעו נפש מדברי מלנשון וחשש מניסיונות מצידו לחמם את האווירה ברחוב ולעודד אנטישמיות ושנאה חברתית בינתיים מן העבר השני של המפה הפוליטית הודיע ההיסטוריון ואיש התקשורת היהודי הידוע אריק זמור הנמנה עם הימין הקיצוני שהוא שוקל לרוץ לנשיאות לדבריו מקרון ולפן לא הבינו שהבעיה העיקרית של צרפת היא האיום האסלאמי
4: וההגירה דומה אין לופן, האם אני אין מקרום אין נו קופרין פאסה
8: כי זה פאספאס. לפן עצמה חוששת כי הוא ייקח ממנה קולות ויפגע בסיכוייה ובמפלגתם מנסים לשכנע אותו שלא לרוץ ולהסכים בבוא העת לתפקיד בכיר בממשל. זמור אינו אהוד בקהילה היהודית בגלל עמדותיו הקיצוניות ובגלל טענתו שראש משטר משתפי הפעולה עם הנאצים, אמר פטן, דווקא הציל יהודים צרפתים מקוריים למרות שחתם על חוקי הגזע ועל גירושם של רבבות למחנות ה... ההשמדה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: גובר הלחץ על ממשלת קנדה לדרוש את חשיפת התיקים הסודיים שנמצאים בידי הכנסייה הקתולית ולפתוח בחקירה הממלכתית לאחר שהתגלו 215 קברי ילדים, בני העמים הילידים שהתחנכו בכפייה בפנימיות לחינוך מחדש שניהלה הכנסייה. מוונקובר מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
1: מאז התגלו קברי הילידים בחצר הפנימייה לחינוך מחדש, בכל רחבי קנדה נערכו טקסי הזדהות. בבתי הספר על מדשאות ובין קהילות שונות שביקשו לחלוק כבוד לקהילת העמים הילידים הכואבת. ממשלת קנדה הקצתה מיד 27 מיליוני דולרים לחיפוש קברים נוספים בחצרות של פנימיות ברחבי המדינה. מעריכים שישנם כשלושת אלפים ילדים שנמחו ללא זכר ולהוריהם סיפרו שברחו מהפנימייה ושגורלם לא נודע. בתוך ההמולה של השבוע החולף צורמת בעיקר שתיקתה של הכנסייה הקתולית. היא שניהלה את מרבית הפנימיות שאליהם הובאו בכוח ילדי העמים הילידים בקנדה. לפי עדויות הניצולים הם סבלו מרעב, אלימות והתעללות נפשית ופיזית. האפיפיור <אספיור> במיסה השבועית שלו הביע צער על מותם של הילדים ותו לא. זה לא מספיק, השר לענייני העמים הילידים בקנדה, מרק מילר, דורש לחשוף את האמת, ומצפה מהכנסייה לשיתוף פעולה מלא.
4: You know, lie, open, we'll
1: הלחץ על ממשלת קנדה לפתוח בחקירה רשמית גובר. מועצת זכויות האדם של האו"ם הביעה את דעתה, וביום ראשון התראיין לרשת הטלוויזיה CTV, עורך דין מיטשל גרבדיאן הידוע כמי שמייצג קורבנות של הכנסייה הקתולית. לטענתו על ממשלת קנדה לדרוש בצו בית משפט את התיקים הסודיים של הכנסיות ברחבי המדינה.
2: The the
7: right right so
1: וכך נראה שדרכיהן של הכנסייה הקתולית ומדינת קנדה הצטלבו בבית המשפט. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
3: world world
2: קורטאים ואמנים בהובלת הזמרת בילי אליש וקייטי פרי שברקע מובילים קמפיין מטעם יוניסף לאספקת חיסונים ומהר לעולם השלישי. האמנים מזהירים, אם לא תהיה עבירה מדורגת של אספקה, יצטברו כמויות גדולות של חיסונים עם תום מבצע החיסונים במדינות המערב. בסופו של דבר המנות הללו ייזרקו לאשפה כיוון שמדינות העולם השלישי לא יצליחו לחסן באמצעותן במהירות הנדרשת. ka or Katie Perry not the end of the world been
7: off the flop now I just enjoy the ride just enjoy the ride
2: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, רניר אנסי, קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים מסביב לשעון, תוכלו להזין ליישומון וגם לאתר כאן, שם תוכלו למצוא את כל השידורים החיים שלנו וגם דיווחים שוטפים, פרשנויות, כתבות. מהדורות רדיו וטלוויזיה, למה? למי שלא הספיק להאזין לשידור החי, ניתן להאזין לנו גם בהאזנה בהזד... הנדחית, אפשר לפנות אלינו באמצעות כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il, המשך יום מצוין להתראות.